0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven diccionarios, pero llueven ideas. ¡Yay! ¡Bienvenidos! ¡2021! ¡Bring it on! ¡Yes! ¡2021! ¡Lo hicimos! ¡Estamos vivos! ¡Es verdad! ¡Sobrevivimos el 2020! ¡Yay! Yeah. ¡Woo! ¡Un aplauso para todos nosotros! Woo. ¡Ay, lo que nos espera! Pero bueno... El día de hoy eh, les quiero hablar del experimento prohibido. Quiero mencionar que esto es un caso real. Eh, vamos a hablar de una persona que sufrió esto en carne propia y que no se hago para imitar o hacer burla. O sea, es un disclaimer. Se los comparto el día de hoy para reflexionar un poquito y porque me parece un tema muy interesante. En la universidad, Mati y yo estudiamos lingüística aplicada que en mi caso a la carrera le llamaron luego Ciencias del Lenguaje, pero suena más simple, suena como muy genérico, como Ciencias del Lenguaje. <risa> a mí me gustaba más <risa> Lingüística Aplicada. Mati sí se graduó con ese nombre, ¿cierto, Mati? Uh, sí, me gusta. Sí, suena más, <risa> más chido. Sí. Cool. Eh, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. ¿no? Pues sí, otra vez súper aburridos, ¿no? Como que ah, pues estudia el lenguaje, la lingüística y por eso la gente... ¡No! No, no lo es por eso la gente que no es de este ambiente siempre nos dicen o sea, ¿y eso qué? ¿Hablas muchos idiomas? O Como si fueras tan fácil, ¿no? Hablar cinco idiomas Aunque, bueno ¿eso qué? Pues eso mucho a partir del idioma puedes entender mucho una cultura y cómo funciona, cómo piensa y hablas muchos idiomas. Es verdad que se puede simplificar o es un poco más fácil para nosotros tal vez comprender un otro idioma porque ya tenemos todos estos conceptos de que el sustantivo, la sintaxis, eh, el verbo, etc. Eh, sin embargo, no basta con, con saber eso. O sea, luego tienes que meterle todo el input, todo el diccionario, y es ahí donde se claro. frisa la imagen. ¿Creen que en cinco años de carrera vamos a dominar cinco idiomas súper diferentes al español y además estudiar asignaturas genéricas? pues no, 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 no. Las ciencias del lenguaje uh -huh. o la lingüística estudian, como ya dijimos, el lenguaje humano. Ok, así que ahí ya dejamos de lado el lenguaje de computadoras, el lenguaje de los animales, el lenguaje de las plantas, etcétera, etcétera. Solo es sobre el lenguaje de los humanos. Pero es que solamente los humanos nos comunicamos, ¿no? Podríamos pensar como, las plantas no hablan. Eso crees tú. They do. Pues no. Lo, pues lo acabo de decir, ¿no? Sí, las computadoras tienen su propio lenguaje, los animales, los árboles, las bacterias. Uh -huh. Pero eso es otro tema. Nos vamos a enfocar hoy en el lenguaje humano. En el lenguaje humano tenemos las palabras, las frases, los idiomas, pero no es la única forma en la que nos comunicamos. Ojo, no solamente hablo de la palabra hablada, como esta que están escuchando ahora, sino también la palabra escrita, o cualquier cosa que se plasma en un medio visual. Body language, por ejemplo. Correcto. ¡Ay, oh, Mati, ya te lo testé, Pero sí. Sorry. Es que, es, sí, es perfecto. Este, vamos a recordar un poquito nuestras clases de español de la primaria, de la secundaria, de la prepa. No se preocupen porque está muy fácil y siempre es el diagrama que todo el mundo sacaba todas bien. Te ponían el diagrama ahí de la personita y todos contestaban correctamente. Y es sobre los elementos de la comunicación. Para que exista la comunicación, se necesitan cinco cositas. Primero... Emi emisor, emisor. <ríe> el emisor, correcto. Este puede ser una persona, pero también puede ser una grabación que hizo una persona, un sonido, etc. El segundo es... El mensaje. Pues, es el tercero. Receptor. Receptor, muy bien. Es verdad. Es como la del árbol. Si cae un árbol a no sé cuántos <risa> kilómetros, pero no hay nadie alrededor, ¿de verdad se cayó ese árbol? ¿Hace un sonido? Correcto. Entonces el segundo es el receptor. Si no hay un emisor y un receptor juntos, pues es imposible que haya comunicación. Tiene que haber esos dos sí o sí. Luego tercero, como dijo Mati, es el mensaje, que es lo que queremos transmitir. Puede ser un mensaje bonito, feo, sin sentido, pero tiene que haber un mensaje. El cuarto elemento es un canal. No hablamos del canal 5 o el de las estrellas, YouTube, el canal, no. ajá, no es YouTube, canal de YouTube, son los sonidos, la voz, un papel con un escrito, ese va a ser nuestro canal. Y el quinto elemento, pero no menos importante, es una respuesta. Si no hay una respuesta, por más mínima que sea, no hay comunicación. Dun, 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 dun. Pero ahí está la cosa que me parece primeramente interesante. Por más poker face que queramos ponerle al mensaje, hay una respuesta de nuestra parte. O sea, Mati me dice, me voy a lanzar de un paracaídas y yo quiero fingir que no me importa, pero... pero Va a suceder algo ahí, ya sea un sentimiento que no quiero expresar, o sea, algo va a pasar. Especialmente si estoy... porque tú le tienes miedo a las alturas, entonces vas a decir, ¿what? Sí. Exacto. O sea, lo que quería decir con esto es que aunque no nos demos cuenta, muchas veces la comunicación está sucediendo a niveles inconscientes. O sea, incluso si tú estás escuchando la conversación de alguien que no está hablando contigo, está viendo una comunicación indirecta, porque, sí, estás porque escuchando recibiendo mensajes uh -huh. ya haces muecas o lo que sea o cuando crees que tú no sé, que tu mamá no te está escuchando y dices tonterías <risa> y luego te las recuerda o que estás con amigos Exacto. y estás diciendo estupideces y entonces dices, ya se forman también una idea sobre ti y es como, ups uh -huh. Ajá, o sea el ser humano está comunicándose de diferentes maneras y luego íbamos a lo que Mati también ya nos descubrió, porque she's an expert, obviously, en lingüística. Que si yo no le hablo a Mati en español, ni en inglés, ni en chino, pues, ¿cómo le puedo expresar cosas? Cosas que siento, o cosas que pienso, cosas que quiero que sepa. O si ella me pregunta algo, pero yo no hablo español, ni inglés, ni chino, ¿cómo podríamos comunicarnos? Pues, con la mímica, como los italianos. Exacto, muy bien. Los italianos, bueno, italianos mimos, mimos eh, sign sí. language people, las personas que hablan sign Correcto. Language. Exacto, pues si no utilizamos nuestras palabras, ya sea escritas o habladas, vamos a utilizar gestos, mímica. Y esto es lo que suelen ocurrirle a las personas cuando no manejan el mismo código. O sea, si nos encontramos con un chino en la calle que nos habla en chino y nosotros hablamos español, Nuestros idiomas no se parecen nada, no vamos a entender nada, nuestros códigos son diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pelar los ojos, no es cierto. <risa> Además de, de quedarnos como, ¿what? Pues, los dos, aunque no tengamos el mismo código, seguimos siendo humanos. Los dos tenemos dos ojos, dos piernas, dos brazos, y aunque tengamos costumbres y culturas diferentes, e incluso veamos el mundo de una manera diferente, vamos a coincidir en algunas cosas. Entonces, si yo veo que abre la boca y se señala con el dedo adentro, así como de... Tiene caries. O, no, no es cierto. Quiere comida. <risa> Lo más probable es que quiera comida. Sí. Un restaurante o algo así. Ajá. Exacto. O si se señala el estómago, vamos a decir, ah, pues quiere algo ahí adentro. Tiene gases. No, quiere. Ajá. Bueno, la mayoría vamos a entender que tiene hambre o que está buscando uh -huh. un restaurante, o que quiere comida, o que quiere de tu sándwich que te estás comiendo, etc. Ya dependerá de la situación, pero se va a transmitir un mensaje, porque uh -huh. de nuevo hay un receptor, un emisor, un mensaje, uh -huh. un código, bueno, en un canal, que en este caso sería visual, uh -huh. etc. Y pues cuando esto pasa, la comunicación se logra. ¡Yay! Yeah. ¡Comunicación! Muy bien, se Muy bien señor. De China que pudo comprender. Correcto. Ahora viene la parte SAT. Tratemos de imaginar por un momento que no te criaste con tus papás. No solo mm. no te criaste con tus papás, no te criaste con ningún ser humano cerca. Mm. ¿Nunca escuchaste los, el idioma español? Ni viste libros, ni caricaturas, ni leíste cómics, ni escuchaste canciones, Mugly. ni jugaste juegos, ajá. Ni viste a otros niños, ni sabes qué es la ropa, ni nada. Tarzán. Este es el experimento prohibido. Mm. Es despojar a un ser humano de cualquier estímulo, o contacto o forma de comunicación existente. Ustedes traten de imaginar un por un momento cómo se sentiría esto. O sea, es imposible, es muy difícil. El experimento prohibido consiste en ver lo que pasaría cuando un ser humano no se le trata como un ser humano. Por eso es que está prohibido. Porque es cruel, es inhumano. Ajá, human rights, como donde quedan los derechos humanos. No tienes ni el más básico derecho humano en este caso. Y pues, ¿quién le va a hacer a su hijo? Nadie, esperemos. Gracias. Gracias a Dios uh, Pero Hay gente muy loca Lamentablemente Porque luego pasa también Que el ser humano A pesar de ser capaz De tantas cosas maravillosas Pues cuando es un bebé Es un inútil Somos el ser más inútil de todos As babies Cuando cachorros Sí, cuando somos cachorros Y algunos de por vida. No, no es cierto No puedo. <risa> a mí no se quedan inútiles sí. Para siempre Bueno No podemos sobrevivir solos un bebé recién nacido necesita a su mamá o a alguien para sobrevivir. No somos como las jirafas bebés que acaban de salir de ahí, de su mamá, y se paran. O los peces que salen y empiezan a nadar. Peces en el río. Nosotros Ajá. somos unos inútiles cuando bebés. Sí, pero pero, Ajá. no tenemos eh, los mismos instintos que los animales, entonces no nos comemos a nuestras crías y si las cuidamos, entonces, como, ok, somos muy inútiles, pero el adulto, o sea, el procreador, pues, he's in charge, so. Claro, se supone que para eso tenemos la razón, para cuidar a los que son bebés inútiles por ahora, para que luego sean útiles y cuiden a los nuevos inútiles. <risa> sí. Es un ciclo, el ciclo de la vida. Sí. Bueno, pues pasa que a pesar de, de la crueldad de esta posibilidad de la que hablábamos, pues los seres humanos, especialmente los lingüistas, <risa> tenemos mucha curiosidad porque queremos entender cómo es que funciona en nuestros cerebros el lenguaje. Exacto. Porque vamos a pensarlo un momento. Nosotros hablamos español porque escuchamos español de bebés. Uh -huh. Porque todo con lo que interactuamos, las personas con las que hablamos, la tele que vimos, estaba en español. Exacto. Mati, si tú hubieras nacido en China, hablarías mandarín. Exactamente. Porque no tiene nada que ver nuestro origen étnico o nuestro color de piel o código genético. Todos los seres humanos en el cerebro somos iguales. Tenemos el mismo cerebro, funcionamos de la misma We're manera. We're made of the same matter. Estamos hechos de la misma materia. Materia gris. Uh -huh. Y sangre y huesos. Sí. Entonces los lingüistas se preguntan, o nos preguntamos, uh -huh. <risa> o se preguntaban en el pasado, si quitáramos todos estos estímulos externos, ¿qué quedaría adentro del cerebro? ¿Qué hablaríamos? ¿Hablaríamos? ¿Hablaríamos? Uh -huh. Existe un lenguaje original, o sea, que no es español, ni inglés, ni francés. Hay unos sonidos originales ahí adentro que todo mundo puede decir, decir... Identificar. Existen, mm -hmm. ajá, existen pues muchas teorías en la lingüística sobre el origen del lenguaje y tenemos estos como mapas, árboles genealógicos del lenguaje. Pero ahorita no voy a entrar en detalle, <risa> lo importante era que entendiéramos la gravedad de la situación. Cuando se habla de este experimento. Uh -huh. Se supone que. Si quieren saber luego más de eso. Ajá, se supone. Vi un. Un, un reportaje. Que de un. Um, neuroscientist. Y. Y él hablaba que el cerebro, por ejemplo. Es. Um, es como una. Ponía este ejemplo, ¿verdad? Que el cerebro es como una. Play-Doh. Como una. Uh -huh. Plastilina. como una plastilina, entonces que nuestro cerebro hace ciertas conexiones, por lo tanto, o sea, justo como lo dijiste, dependiendo del entorno en el que nos encontremos es que vamos a crear estos eh, estas conexiones y entonces así es como pues va a funcionar nuestro cerebro, o sea, como cómo vamos en este caso, hablando de la, del idioma o hablando de que dices si hablas, si naciste allá, pues obviamente vas a hablar mandarín, si naciste acá, pues obviamente vas a hablar en español. Entonces, desde bebés estamos creando esas conexiones que nos permiten, en este caso, pues comunicarnos. Ajá. Bueno, pues pasa que a lo largo de la historia ha habido uno que otro descubrimiento de personas que luego escuchamos estas historias o mitos de un niño que fue criado por los lobos uh -huh. o por gorilas, como en Tarzán. Y la típica historia de Tarzán, incluso, que pues Tarzán, si recuerdan, no puede comunicarse con los humanos cuando recién los ve. Uh -huh. Porque él habla gorila. Sí, y en el libro de la celda también. Bueno, no, el, el uh niño sí habla en español. <risa> es, es que es una caricatura. <risa> Olvídame. Olvida bueno, mi sorry. <risa> no, no, sí tiene que ver porque, o sea, vivía con los animales. Uh -huh. Entonces, a estos casos se les llaman casos de niños ferales, como que de fieras o que viven con los animales que han sido criados, y pongo criados entre comillas, porque pues estos animales no los crían, los ayudaron a sobrevivir y a que no murieran cuando estaban ahí de bebés inútiles. Y los formaron parte de su manada, pero pues no los enseñan a ser humanos, obviamente porque no son humanos, Ajá. no es como en las caricaturas. Entonces, si ustedes buscan en internet casos de niños ferales, pueden encontrar eh, fácilmente algunos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay muchos casos y no están muy documentados, pues por lo mismo. Muchos de estos niños o personas tal vez no han sido descubiertas o simplemente son cosas que no se fueron documentadas, que en su tiempo se si encontraron a alguien, etc. Pues, no sé, le intentaron enseñar el idioma y ya está. Se blend, como se... Se unieron, Entonces, se mezclaron. Se mezclaron con, con los que estaban ahí cerca y punto. Ay, creo que hay también en Netflix, ¿eh? Um, sí, ahora no recuerdo el, eh, el nombre, pero de unos chicos que vivían, creo que en Nueva York, en un departamento. Y nunca salían. Mm. Pero es un poco diferente porque la eh, lo que estás explicándonos ahorita es relacionado con el aislamiento de un ser humano, de una sociedad y por lo tanto pues no desarrolla ese lenguaje y, y el entorno es salvaje, entonces es un poquito diferente, perdón. No, a lo mejor sí se relaciona. Bueno, el caso más documentado o del que se tiene más información es el caso de Ginny Willy, así se le llamó a esta mujer, que en ese entonces era niña, pasó casi toda su infancia encerrada en una habitación aislada y maltratada durante más de una década. Y pues aquí es donde vamos a entrar al caso de Ginny, que es bastante triste. What? La historia de Ginny salió a la luz el 4 de noviembre de 1970 en Los Ángeles. Un trabajador social descubrió a una niña de 13 años de edad después de que su madre huyera de su casa con la niña y acudiera a los servicios sociales. Uh -huh. El trabajador descubrió que la niña había sido confinada en una pequeña habitación. Una investigación posterior reveló que la niña había pasado la mayor parte de su vida en esta sala, a menudo atada a una pequeña silla. Eh, su historia comenzó cuando ya tenía 20 meses de edad, después de su nacimiento en 1957. O sea, ni siquiera es tan viejo wow. esto. Creyendo que era retrasada mental, Clark Wheelie encerró a su hija en una habitación separándola de su madre casi ciega y su hermano de seis años de edad. Sí, o sea la separó de sus padres con el pretexto de protegerla porque creía que era retrasada mental. Bueno, en es, así es como la describen. A la chica se le dio el nombre de Ginny eh, después en los archivos del caso para proteger su identidad y su privacidad. El nombre del caso es Ginny bueno, mm -hmm. así le pusieron porque pensaban en ella como un genio, que es una criatura que sale de una botella y emerge a la sociedad humana más allá de su infancia. Ajá. O sea, por eso le pusieron así el nombre. Entonces, ambos padres fueron acusados de abuso, pero el padre de Ginny se suicidó el día antes de su aparición en el juicio, dejando una nota que decía, el mundo nunca lo va a entender. de what ¡Qué mal! Se suicidó O celular. sea, ¡Qué Ajá. mal! No es justo. Bueno. Perdón. Es la que, vida de... O sea... <risa> sí. No quiso pagar por sus cosas, Tú sí ¿verdad? encierras a tu hija años y años y tú, por cobarde, o sea, no, 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 no. O sea, cualquier cosa menos que te encierren. Es verdad. ¿What? Y en condiciones mucho más Exacto. humanas de lo que la tenía. Mm merece el infierno este señor porque hasta eso o sea la cárcel la cárcel no llega a ser inhumana por eso es que el castigo bueno ahí habrá debate supongo pero yo creo que por más bien intencionado que haya sido la situación entre comillas bien intencionada no. este no o sea no yo creo que estaba mal de la cabeza también sí ahí hay problema desde el señor desde los papás o sea la vida de Ginny antes de su descubrimiento fue una deprivación absoluta. Pasó la mayor, día, la mayor parte de sus días atada, sin ropa, a una pequeña silla. Y solo era capaz de mover las manos y los pies. No. Sí, por eso es donde hablamos de la inhumanidad. ¡Qué o sea, feo. Como si fuera un animal. No. Cuando hacía ruido, su padre la golpeaba. Mm. Y tanto su padre como su madre y su hermano mayor no hablaban con ella. Las contadas ocasiones en las que su padre interactuaba con ella, lo hacía ladrando o gruñendo. Es ahí donde dices, people, no tengan hijos si no los quieren. O sea... Por eso, por eso la advertencia, o sea, esto es... Ok, ok. Ponlo en adopción. I don't know. No sé. It's so sad. Continúa por ahora. Continúa mientras te recuperas. Sí, <risa> perdón. La historia de su casa se extendió, atrayendo la atención tanto del público como de la comunidad científica. Esto, bueno, yo he leído en otras historias como que en cierto momento, pues la mamá la sacó de la casa y la fue cuando un trabajador social la vio, y las descubrió y la empezó a ayudar, ¿no? Uh -huh. Y así fue como la encontraron, digamos. El psicolingüista Harlon Lee lo consideró un caso pues de mucha importancia porque dice nuestra moral nos, no nos permite llevar a cabo experimentos de privación de seres humanos. Uh -huh. Y estas desafortunadas personas, solo todo lo que tenemos que seguir, como que es la única oportunidad que tenemos, digamos, de estudiar este tipo de, de cosas que queremos saber. Uh -huh. Con tanto interés en su caso, la cuestión se convirtió en lo que debía hacerse ahora con ella. Un equipo de psicólogos y expertos en idiomas Inició el proceso de rehabilitación de Ginny. Entonces, el Instituto Nacional de Salud proporcionó los fondos necesarios para la investigación científica sobre casos de Ginny. El psicólogo que formaba parte del equipo dijo, Creo que todos los que estuvieron en contacto con Gini se sentían atraídos por ella de alguna forma. Tenía la cualidad de saber conectar con la gente, algo que se desarrolló más y más estaba presente en realidad. Lo tuvo desde el principio. Tenía una manera de tender la mano sin decir nada o la simple manera con que miraba con sus ojos que hacía que la gente quisiera ayudarla. Ay, chiquita. O sea, pues obviamente después de tanto maltrato. También me hace pensar en el impacto psicológico a pues, mediano y largo plazo para esta persona. Porque si bien están tratando de... Enseñarla a hablar y todo, y regresarla o integrarla a la sociedad, pues qué tipo de persona va a resultar, no sé. O sea, como qué calidad de vida. Claro, porque también aquí no nada más le quitaste lo, la interacción, digamos, como hablábamos ahorita del lenguaje, Ajá. sino también la social. No convivía con gente. Dijeras tú, o sea, si le hubiera creado un, una familia de mudos, hubiera Creo estado que... mil veces mejor aunque no hablara, sí, pero sí creo que somos adaptables y a lo mejor la reintegración pues se puede lograr, pero qué, o sea, qué impacto tiene el factor trauma detrás de. O sea, el claro, porque eso pues obviamente si sí, uno que está más o menos sí distorsiona completamente tu realidad y con... <risa>
1: si ahora no imagínate
0: con toda esa carga de trauma, pues sí, o sea, dices, "Güey, pero ok, Go on. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en el equipo de rehabilitación se incluyó a una estudiante que se llamaba Susan Curtis y un psicólogo, James Kent. Cuando se reunió con la niña, que pesaba 27 kilos, ¿Qué? a los 13 años, sí, eh, se movía pues de forma extraña, como con pies de conejo, o sea, pues no como me imagino yo creo. acurrucándose, o sea, obviamente sí siempre estaba atada y oh, en qué el piso. Feo. O sea, que pues no ni siquiera veía gente caminar etcétera qué feo <risa> bueno perdón entonces continúa perdón no pasa nada pues no dices vale. que eh, tenía estas eh, limitaciones verdad por cómo estaba atada y demás correcto entonces a menudo escupía y no era capaz de enderezar los brazos y las piernas eh, no hablaba tenía incontinencia y era capaz de masticar al principio parecía que solo era capaz de reconocer su propio nombre y la palabra curar. ¿Cuál palabra? Curar. Aunque yo he escuchado o he leído en otros artículos que también reconocía como un no y mm -hmm. shut up, o sea, cállate. Pues sí, negativas. Las uh -huh. que, ajá, las que llegaba a escuchar. Después de evaluar las habilidades emocionales y cognitivas de Ginny, eh, quien la describió como la niña más profundamente dañada que he visto en mi vida. La vida de Ginny es un desierto, su silencio y la incapacidad de usar el lenguaje hacen tremendamente difícil evaluar sus capacidades mentales, pero en las pruebas que se hicieron por aquel entonces, se obtuvo más o menos el nivel cognitivo de un año de edad. Wow. O sea, no podía comunicarse. No. Pronto comenzó a hacer una rápida progresión en áreas específicas, aprendió rápidamente a utilizar el inodoro y a vestirse. En los siguientes meses experimentó todavía más progresos en su desarrollo, pero continuaba siendo pobre en áreas como el lenguaje. Eh, disfrutaba haciendo excursiones todo el día fuera del hospital y exploraba su nuevo entorno con una intensidad que sorprendió a sus cuidadores. Curtis sugirió que Ginny tenía una gran capacidad para comunicarse de manera no verbal. A menudo recibía regalos de extraños que parecían comprender la poderosa necesidad de la joven a explorar el mundo a su alrededor, o sea la gente le daba cosas como de ah mira y ver, veían cómo respondía. Ajá. Parte de la razón por la que el caso de Ginny fascinaba a psicólogos y lingüistas era que se les presentó una oportunidad única para estudiar sobre el desarrollo del lenguaje, un debate muy reñido por aquel entonces, estamos hablando de los 70s, 80s. Los nativistas creían que la capacidad para el lenguaje era innata, o sea que nacíamos con ellas. Mientras que los empíricos sugerían que se trataba de variables ambientales que juegan un papel clave. En esencia, se reduce al antiguo debate de naturaleza versus crianza. ¿Quién juega un papel más importante en el desarrollo del lenguaje? ¿La genética o el medio ambiente? ¿Tú qué crees, Matisse? Pues yo creo que es la mezcla, porque obviamente la genética pues es lo que va a ser el el clic o la conexión, por ejemplo, a nuestro cerebro para que el medio ambiente lo podamos tomar de fuera. Entonces, pues sí, no creo que uno u otro, más bien ambos. Pues sí, muy bien. Entonces, el lingüista y filósofo Noam Chomsky sugirió que la adquisición del lenguaje no puede explicarse solamente a través del aprendizaje. En su lugar, propuso que los niños nacen con un dispositivo de adquisición del lenguaje, una habilidad innata, para entender los principios. O sea, nacemos como con un algo que nos hace entender los principios, como tú decías. Uh -huh. Y una vez expuestos a la lengua, esto, con lo que ya nacimos, permite que los niños aprendamos un idioma a un ritmo notable. Sí, es como cuando aprendes, por ejemplo, otro idioma. Obviamente ya traes una base de tu propio idioma y cuando estás expuesto al otro, al segundo, tercero, whatever, este, es que es posible ir reconociendo, ir eh, también como reproduciendo, relacionando, duplicando, lo relacionando, haciendo las conexiones. Uh -huh. Por su lado, el lingüista Eric Lemberg sugirió que al igual que muchos otros comportamientos humanos, el adquirir el lenguaje está sujeto a lo que se conoce como periodos críticos, uh -huh. que es un lapso de tiempo limitado. Esto es la palabra más importante, limitado durante el uh -huh. cual un organismo es sensible a los estímulos externos y capaz de adquirir ciertas habilidades. O sea, decía uh -huh. que si ya pasaba el, pa el periodo crítico, tal vez no era posible que aprendieras ciertas habilidades. Esto para todo, o sea, uh -huh. hablamos de aprender a nadar, o no sé, en este caso el lenguaje. De acuerdo con Lemberg, el periodo crítico para la adquisición del lenguaje dura hasta alrededor de los 12 años poco después del sí. inicio de la pubertad, momento en el que la organización del cerebro se fija y ya no es capaz de aprender y utilizar el lenguaje de una manera completamente funcional. Makes sense. Por este y otros motivos, sí, por eso, el sí. caso de Ginny presentó a los investigadores una oportunidad única. La pregunta era, si le da un ambiente de aprendizaje enriquecido, ¿podría superar una <susurra> niñez llena de privaciones y aprender la lengua? a pesar de haber sobrepasado el periodo crítico? Esa era la pregunta. Claro. Si podía, esto sugería que la hipótesis del periodo crítico del desarrollo del lenguaje estaba mal. O sea, si sí si podía, obviamente es porque estaban equivocados. Y si no podía, uh -huh. indicaría que la teoría de Lemberg era correcta. Uh -huh. Entonces, ¿qué siguió pasando con Ginny? <risa> a pesar de superar por un año el nivel de edad del periodo crítico, Ginny no, rápidamente comenzó la, la adición de nuevas palabras a su vocabulario. Empezó por aprender palabras sueltas y finalmente comenzó a poner dos palabras juntas en la forma que los niños pequeños lo hacen cuando están aprendiendo a hablar. Curtis comenzó a sentir que Ginny sería totalmente capaz de adquirir el lenguaje. Sí, porque a pesar de que no tuviera una base previa, Supongo que sí si o sea, el cerebro seguía Tenía siendo la capacidad cerebro. mental, ajá, te, tenía la capacidad mental y además su entorno había cambiado, pues es verdad, o sea, la teoría en cierta forma tiene sentido que no tal vez no iba a hablar de manera fluida y de cosas tan complejas, pero sí iba a poder adquirir a lo mejor en un 70-80% el lenguaje que el resto de No sé, no sé qué pasó con Ginny. Bueno, quiero saber. Después de un año de tratamiento, Ginny incluso empezó a poner tres palabras juntas de vez en cuando. En los niños normales que pasan por el desarrollo del lenguaje, esta etapa es seguida por lo que se conoce como la explosión de una lengua. O sea, como que vamos juntando, juntando y luego ¡pum! Ya hablamos. Sí. Los niños. A quejarnos. Sí. <risa> los niños adquieren rápidamente nuevas palabras y empiezan a ponerlas juntas en formas novedosas. Por eso andamos inventando palabras de niños. Por desgracia, esto nunca ocurrió con Ginny. Sus habilidades de lenguaje se mantuvieron estancadas en esta etapa y parecía incapaz de aplicar las reglas gramaticales y usar el lenguaje de una manera significativa. En este punto, su progreso se estancó y su adquisición del nuevo idioma se detuvo. Mientras Ginny fue capaz de aprender alguna palabra después de la pubertad, su incapacidad para utilizar la gramática que sugiere Chomsky es lo que separa el lenguaje humano de la comunicación animal, ofrece pruebas de la hipótesis periodo crítico. O sea, es decir, sí aprendió vocabulario, ponía palabras juntas, y yo he leído en otras este, ocasiones, no sé, sea, te decía un sustantivo y un verbo, pero no te los Ajá. conjugaba, por decirlo así. Los que no sepan qué es conjugar, claro. es como decir, mamá, venir, o sea, no decía ven mamá, por eso dicen ahí que no utilizaba la gramática, o sea, utilizaba las palabras, las unía con su significado, pero no, no lograba hacer esas conexiones. Y esto es lo que sí. decía Chomsky, o bueno, esto es una de las tantas cosas que dice Chomsky, sí. es que eso es lo que nos separa de los animales, el que nosotros usamos gramática, como que los animales sí también pueden decir banana y, no sé, perro, columpio. Pero no dicen tráeme el columpio <risa> o no sé. Sí, sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de los gorilas y tal que hace, usan sign language. Exacto, que están hablando. Por supuesto, el caso de Ginny no es tan simple. No solo ella se había perdido el periodo crítico para el aprendizaje de idiomas, sino que también había sido maltratada, horriblemente. Claro. Ajá. estuvo aparte es desnutrida del, del trauma claro, también. o sea, no es Ajá. nada más como ah, bueno, es que pasó el periodo crítico sino, o sea, hay otras cosas detrás no nada más esto claro privada de estimulaciones cognitivas durante la mayor parte de su infancia los investigadores tampoco fueron capaces de determinar si Ginny sufría deficiencias cognitivas con anterioridad o sea, a lo mejor desde antes antes de uh -huh. que empezaran a intentar enseñarle sí, o sea, como si realmente la niña estaba, como dicen ahí, o sea, tenía estas dificultades eh, desde el nacimiento, o fueron, fueron causadas por el maltrato. O agravadas, o empeoradas. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y bueno, pronto surgieron diferencias entre los investigadores porque debían de hacer, unos decían una cosa, otros otra. Lamentablemente. Este, uh -huh. pues empezaron a, Jane empezó a pasar como el tiempo en casa de un investigador, luego de otro. Una era la protectora, pero luego decían que ella se quería hacer como, pues quedarse con todo el crédito. Y ella decía que iba a ser uh -huh. la próxima Anne Sullivan, que Anne Sullivan fue la famosa maestra que ayudó a Helen Keller a aprender a comunicarse. Uh -huh. Entonces querían como colgarse ahí la fama, ¿no? Con el tiempo, ah, qué feo. sí, o sea que fue porque estamos hablando de una persona que está en medio de todo esto. Con el tiempo Jenny fue retirada de la protección de todos los psicólogos y lingüistas y estos y permaneció eh, en hogares adoptivos. Disfrutaba escuchando música clásica y le encantaba dibujar. A menudo encontraba más fácil comunicarse a través del dibujo que de otros medios. Uh -huh. Por fin. En 1974 retiraron la financiación de los fondos, o sea, el dinero que estaban dando ahí para la investigación, para la investigación porque ya no había hallazgos nuevos y ya habían descubierto que no era capaz, era capaz de usar palabras pero no podía producir un lenguaje con gramática, podía organizar las palabras de una manera significativa apoyando la idea del periodo crítico en el desarrollo del lenguaje, entonces ellos como no podemos no sé, no nos sirve más, no dieron fondos, uh -huh. regresó a vivir con su madre biológica, pero cuando su madre Ay. estaba en un momento difícil, eh, formó parte de varias casas de activas, digamos, casas de acogida. Foster families. Uh -huh. Y dicen que con frecuencia pues, fue sometida a nuevos abusos y abandono. O sea, Ay. qué feo. La madre biológica de Ginny demandó al Hospital de Niños de Los Ángeles y el equipo de investigación acusándolos de, re de realizarle excesivas pruebas y se plantearon preguntas importantes sobre su cuidado, este, si su, la investigación, digamos, lingüística o psicológica estaba interfiriendo con, con su tratamiento, pues ahora sí que psicológico, o sea, como para ella estar bien. Uh -huh. Pues debido a todo esto, eh, la situación de Jenny empeoró. Después de pasar una gran cantidad de tiempo en los hogares de acogida, regresó al hospital. Y muchos de sus progresos que se habían realizado durante los primeros años, pues se vieron fuertemente comprometidos por el posterior tratamiento que recibió en el cuidado de la crianza. Ahora Jenny, pues otra vez tenía miedo de abrir la boca y volvió al silencio. Guau. Wow. ¿Dónde Muy está Ginny el día de hoy? Hoy en día, Ginny vive en un hogar de cuidado para adultos, en algún lugar secreto del sur de California. Poco se sabe acerca de su condición actual, porque por fin la dejaron en paz. Uh -huh. Aunque un individuo anónimo contrató a un investigador privado para seguir su rastro en el año 2000, dice, y la describió como una persona feliz. Esto contrasta con lo que explica el psiquiatra Jay Shirley, que dice que la visitó en su cumpleaños 27 y 29, y él decía que se veía deprimida, con largos silencios, porque estaba institucionalizada. No Pero sé. Pero esta otra persona dice que, pues, estaba feliz. Continuó Yo creo que... Yo creo que... Perdón, tú primero. Pues, obviamente, de tener maltratos a tener una vida, tal vez... Es que yo tenía una vida solitaria, o sea... A tener simplemente estabilidad, un techo, comida y... Alguien que no la maltratara... Yo creo que ahí ya es un gran salto y... O sea, hacia una calidad de vida mejor. Si bien no en el lado... Eh, pues sí, psicológico, social, etcétera, Pues sí, por lo menos... Biológico. Pues sí. Sí, yo también. O sea, la verdad es que quisiera pensar... Tal vez estoy poniendo ahí en mi cosecha que, que está bien. O sea, dices tú ya con una tranquilidad. Es una cosa positiva. Y ojalá que sea feliz en este momento. Dicen por aquí que solamente un puñado de personas lo sabrá. Probablemente las que la conozcan en la vida real. Y pues lo que quedó, además de decirle que esté completamente bien, de nuestra parte uh -huh. eh, queda nada más el debate ético sobre las pretensiones de estudio y la generación de nuevo conocimiento pasando por encima de las necesidades vitales y emocionales de las personas porque aquí pues obviamente entra un debate de pues tal vez no debieron haber empezado con todo eso, tal vez primero era lo psicológico ya sabes como primero que estuviera bien pero pues el dinero vino de tal lugar etcétera, etcétera es que la, la ciencia es magnífica, todos los estudios científicos son, obviamente por eso hay muchos avances y por eso logramos conocer mejor todo, todo a nuestro alrededor, pero cuando entran en jaque la, la parte ética, ahí es donde entra el conflicto y ahí es donde dices, ok, do we want to know? o nos vamos a los básicos, o sea que la persona esté bien en este exacto. caso. Exacto. No sé sea, que tal vez fue Back como se debía haber tratado. Sí, tal vez ibas a perder información o datos en lo que era tu pregunta principal, pero pues, qué es más importante, ¿no? Con, uh -huh, lo que exacto. pasó con ella, pues, que fue que al final fue abandonada su suerte en una institución cuando dejó de, digamos, ser interesante para las personas que estaban en este momento a cargo. Y, exacto. Y sí, pero ese será debate para otro momento, supongo. Eh, sí, ahí entran muchos, 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 muchos detalles y también cada quien tiene su parte de la, su versión o su justificante de, no, yo lo hice porque bla, 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 en este caso los, los investigadores, y, pero la parte social o la parte humana. Es como, no, pues nomás déjala en paz. Sí. Entonces, y debe ser prioridad. Yo creo que más en este momento que ya tenemos tanta información. Pero bueno. O sí, sea es que nunca es suficiente. Y además, o sea, todos queremos tener un propósito en la vida. Entonces, si tú eres una investigadora, ¿tú crees que vas a querer perder la oportunidad? Si, o sea, si tienes esta situación... No, tú vas a decir, yo, yo quiero investigarla, y yo quiero llegar fo al fondo, yo quiero encontrar el hilo negro, aunque no exista, pero a veces es mucho, ¿Pero sabes mucho más el ego del ser a humano. A lo mejor, o sea. digo, tendría que investigar el caso de Helen Keller, porque se, ni siquiera he visto la película, pero por ahí siento que a lo mejor Así. el caso de Helen Keller sí estuvo más al lado humano, ¿no? A lo mejor por eso salió adelante porque eran los dos sí. cosas, o sea, la maestra realmente se preocupaba por ella. Pero también es una combinación porque creo que para, para ese caso de Helen Keller es la situación de vida, o sea, el entorno, el contexto si sí era totalmente diferente, entonces obviamente pudo despegar, digamos. En este caso eran dos pues, cosas, esas. Sí, y su entorno principal o familiar no estaba, no estaba bien, o sea, los mismos padres eran quienes la abusaban uh -huh. o la golpeaban, entonces, desde ahí ya es como mal, mal. Bueno. Mal, mal, mal. Eh, esperemos que les haya parecido interesante, que hayan aprendido un poco. Sí, esa es la razón principal por la que se los platiqué. Me gusta mucho el lenguaje y casos como estos que desafortunadamente alguien tuvo que sufrir. Es bueno, creo que también que lo sepamos para que nosotros, uno, nos sintamos agradecidos por lo que por la normalidad y estabilidad de nuestras vidas a veces. Uh -huh. Y dos, pues sí, apreciar lo que tenemos el día de hoy. Sí, muy interesante, Laura. Muy bien. Un poco triste. <risa> Un poco triste, sí. <risa> no lo negaré. Este... Pues es muy interesante. Esperemos que ella esté bien. Y sí, muchas gracias por escucharnos. Hagan sus comentarios. Ustedes qué opinan. Saben de casos similares. Por favor, háganoslo saber. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.